0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastløste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det så det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn er Simon og Nu er jeg blevet anklaget for, at min stemme skulle være en lille smule rusten og spurgte om at nytårsfesten har vejet for længe, og jeg kan bare sige, at det er alt sammen guld kammels skyld. Og udover at være storryger, så er jeg også landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
1: Ja, og mit navn er Nicoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: Og i dagens anden time skal vi dykke ned i det år, der er gået, og evaluere på, om dansk politik er gået lige så godt for Danmark, som det er for ministerne. Det er jo dyrt at have en bil i dag, så det er fedt at få den gratis. Med andre ord er det en stor dag for regeringen, og ja, på en anden måde for nogle af os andre. Men inden gemytterne går helt over gevin, så starter vi i nutiden.
1: Ja, og til både at starte i nutiden og senere evaluere året, som er gået, der har vi altså fået besøg af noget af et stjernespækket panel. Tre er i hvert fald mine yndlingsgæster, som har været med flere gange. I hvert fald det er jeg tre, Katrine Evelyn, du er forbundsformand for DSU, Christian Vigilius, du er formand for KU, og Alexander Blaunsfeldt, du er formand for SFU.
0: Ja, og det er i hvert fald nogle af Nicolines yndlingsgæster. I det her program, der hører vi jo altid nogle af Nicolines yndlingsgæster, hvad der optager dem politisk for tiden. Og derfor, så tænker jeg også, at vi kan høre jer om det. Og vi starter med dig, Christian Vigilius, som formand for KU. Hvad har fyldt for dig politisk her, lad os sige, den seneste uges tid? Er der noget, der springer i øjnene? Noget, der fylder for dig?
2: Ja, der, 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 der skete jo noget rimelig drastisk øh, nytårsaften. Øh, og jeg må, jeg må sige, at det kom godt nok meget bag på mig, men jeg tror ikke, jeg var den eneste. Øh, vi sad jo og så øh, selvfølgelig dronningens nytårstale, og så lige pludselig så annoncerede hun, at hun øh, abdicerer øh, Og jeg vil jo sige, at altså, jeg er nok i højere grad supermonarkist, end jeg er super royalist. Jeg sidder ikke og følger med i billedbladet og alt sådan noget der. Øh, og, og har følelserne ude på tøjet i, i forhold til alt sådan noget. Men, øh, men der, der, der fik jeg gåsehud. Altså det der kunne jeg virkelig mærke, at det var Danmarks historie, der var ved at blive skrevet. Så det er klart, at det, det har fyldt meget, og jeg skyndte mig at finde et billede frem og skulle lave en kampagne på, på KU's Facebook-side, ellers så ville jeg få piskeslag og jeg ved ikke hvad. Og det er selvfølgelig utrolig spændende at se, hvad der skal ske nu. Også interessant, at der er kommet lidt en debat ud af det. Det er nok en debat, der foregår i en meget lille kreds, men der er trods alt nogle konservative meningsstandere, der synes, det er forkert, at hun går af, fordi at hun jo et eller andet sted så ikke opfylder det løfte, hun har givet ved at være øh, monark til, til sin død. Jeg, jeg ved ikke helt, om jeg er på den galej. Altså, jeg, jeg synes jo generelt, at Dronning Margrethe har gjort det fantastisk godt som vores regent, og jeg tror ikke, det er tilfældigt, at der er så stor folkelig opbakning til til monarkiet, som der er nu. Det er i høj grad på grund af hende. Og et eller andet sted ved at gøre det her, så stopper hun jo også på toppen, som jeg ser det. Og hun bliver husket som som en af de de bedste regenter i i i Danmarks historien også i den tid, som hun har været i, hvor, hvor det er jo en lidt apartheid situation, at vi har et øh, monarki samtidig med, at vi har mm. demokrati.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Christian, for jeg tror, som en, der ikke er kæmpe fan af kongehuset, egentlig synes det er et koncept, vi måske burde afskaffe, det tror jeg, hvis man har lyttet til det her program før, så har man hørt mig sige det. Øhm, jeg holdt nytår sammen med faktisk nogle af mine øh, gode venner fra DSU, som jeg ved heller ikke er de allerstørste kongehusfans. Vi begyndte simpelthen kunne at du grade...
0: du tænke at out
1: dem i med, men vi fik alle sammen tår i øjnene, øh, fordi på en eller anden måde har dronningen bare altid været der. Øh, tror du, at øh, når vi får konge Frederik, at, at kongehuset kommer til at bestå med lige så øh, stor folkelig opbakning, som dronning Margrethe ligesom har, har kunnet skaffe, der har trods alt især på det seneste været øh, nogle sager med Frederik, som måske kunne gøre, at han kunne blive mindre populær, måske på sigt få sådan folkets opbakning til kongehuset til at vakle lidt
2: Jamen, det, det håber jeg da, at han, øh, han vil gøre. Øh, altså, der er ikke nogen tvivl om, at det er nogle store sko, han skal fylde ud, øh, fordi dronningen er så, øh, så populær, som hun er. Øh, og fordi at hun har varetaget sin opgave så godt. Altså en ting er, at hun har stor folkelig opbakning i Danmark. Øh, nu har jeg faktisk inden for de seneste to år både været øh, i Grønland og på Færøerne. Øh, og, og det er ikke nødvendigvis alle, der er sådan superglade for Danmark. Der. Færøerne er rimelig glade for Danmark. Men i Grønland er der rigtig mange, der ikke er særlig glade for Danmark. Men en ting, de godt kan lide, det er dronningen. Mm. Øh, og det er, det er faktisk kongehuset. Og det synes jeg også siger noget om, at hun har været med til at binde rigsfællesskabet sammen. Men altså, jeg jeg tror og håber på, at at, den kommende kong Frederik kan gøre det samme. Man kan sige, noget af det, som taler for ham, det er jo det her med, at han er er jo ret folkelig, deltager i alle mulige folkelige ting. Han er det, man nok vil kalde en moderne royal. Og så, så har han jo også prioriteret rigsfællesskabet, og er også populær øh, på de kanter. Færørende mm. Æh... Grønland, Madrid, Elsted, eller hvad? <laughs> ja, Madrid er desværre ikke en del af rigsfællesskabet endnu, men øh, det kan jo øh, det kan også ske. Æh, nej, så, så, så det har jeg jo store forhåbninger øh, omkring, men, øh, men der er ikke nogen tvivl om, at det er nogle store sko,
0: han skal fylde ud. Hvad med, hvad med dig, Alexander? Jeg formoder, at du er en eller anden form for, for, for anti-royalist. Det går jeg bare ud fra. I har altid været sådan et revolutionær over ved er.
3: Æh, altså... Hvad er dine tanker om alt det her? Græd du også? <laughs> Nej, altså, jeg tror det lidt, jeg havde den samme, selvom at, at, at jeg ikke på nogen måde er fan af kongehuset. Jeg synes, vi skulle afskaffe det hurtigere end senere. Æm, så, så synes jeg da, at det var, det var ret monumentalt at sidde over hvad Danmarks historie på den måde. Altså, øm, at, at abdikere som, som den første i hvert 500 år, det er, det er alligevel ret vildt. Og ja, altså, jeg har jo heller aldrig set andre på posten end, end dronning Margrethe. Æm, Ellers vil jeg nok ikke være ungdomspolitiker. Men altså, helt grundlæggende, så synes jeg jo, at nu der, altså, det vil være et oplagt tidspunkt at, at skifte hende ud med, med en republik i stedet. Øhm Altså, det, det er jo bare sådan, jeg har det. Jeg synes, det er, at man bliver født ind i privilegier og ting og sager. og Vi skatteborgere skal betale for en masse slotte og en masse dyrebiler og en masse statsbesøg. Det synes jeg er rimelig, rimelig kritisabelt. Særligt, når det handler om at møde nogen nede i Madrid. Og
0: Christian Vigilius, du står lige ligner en kampestend, der er blevet tørretumlet. <laughs> Af samme årsag, så jeg tænkte mig at jeg Katrine i stedet for. Katrine, nu øh, hører du om øh, en masse DSU'er, der sidder og, og græder, men alligevel er kongehuskritiske. Altså, hvordan har du det selv med alt det her? Nu er du folketingskandidat i Viborg, så jeg tænker ikke, det er følelserne, der er sådan, så er allermest så. på <laughs> Nej, hey
4: jeg, øhm, jeg har været på en rejse med kongehuset, da jeg var 16 år og meldte mig ind i det Der synes jeg sagde meget, at det skulle afskaffes. Men mm. jeg elsker dronningen, og jeg elsker <laughs> kongehuset, og jeg er kæmpe royalist. Nok ikke så meget monarkist, men, men royalist. Jeg jo godt finde på at bladre billedet, bladre det igennem. Mm. Øhm, jeg synes, der er noget fantastisk over, at man... I en verden, som er så flygtig, øh, og der hele tiden sker øh, store begivenheder, der relationer bliver mere og mere sådan skrøbelige og sådan noget, så synes jeg, det er fedt, at man har noget, som ligesom står øh, hele vejen igennem. Jeg synes, det er de skal altid opføres ordentligt. Jeg må sige, at øh, jeg havde nok lidt mere fedus øh, til øh, kong, kommende kong Frederik og Mary... Øh, før Herlufsholm-skandalen, øh, som jeg synes øh, udstillede, at øh, trods folkeligheden og Royal Run og øh, Nephew-koncerter osv., så, så, øh, så er der jo mange privilegier der, øh, som, man, øh, som man har svært ved at øh, se sig ud af skyggen af, og der synes jeg, at de skulle have handlet anderledes. Så der håber jeg, at jeg kan få klinket nogle skår i min royalitet.
0: Og jeg kan jo et anbefale alle at se kronprins Frederik afgør worst best case scenario på Smukfest. Det er en vidunderlig video, hvor han er, og det tror jeg godt, man kan sige i radioen, stiv. <laughs> Alexander Blaunsfeldt, nu virker det jo til, at i, I alle sammen er sådan nogenlunde enige på den her Christian, som, som faktisk bare elsker kongehuset fuldt ud. Æh, nu holdt statsministeren jo en nytårstale, som hun jo så også lige var deklareret, blev sådan lidt anderledes, end hun egentlig lige havde regnet med. Har du nogle takeaways, fra, det er engelsk og betyder, hvad lagde du mærke til? Fra den her nytårstale, Altså, hun når jo alligevel lige at sige, jeg vil ikke snakke noget politik. Og så slå af med at sige, men det jeg faktisk gerne vil snakke om politisk, det er, lagde du mærke til noget
3: der, som enten gjorde dig virkelig glad, eller dybt frustreret? Eller et sted midt imellem? Altså, Lidt lunken. Jeg, jeg, jeg synes, det er fantastisk, at der nu sker noget på, på fertilitetsbehandling. Nu må vi se, hvor, hvor langt det kommer, eller om det lyder samme skæbne som folkeskolerformen, når der går et halvt års tid, før vi ser noget på det. Men, men jeg synes, det er fantastisk, at der sker noget på den front. Øhm, og også at, altså, at hele regnbuefamilieaspektet fylder mere i, i dansk politik generelt. Til gengæld synes jeg, det var en altså, helt vildt politisk, tam nytårstal. Altså jeg ved godt, at dronning var gået af, og det skulle hun selvfølgelig kommentere på, og sådan noget, men, men jeg synes egentlig ikke, at der var synderligt meget politik ud over det. Giver det ikke
0: meget god mening, altså, for eksempel at præsentere en ældre-reform i en nytårstal, hvor du godt ved at indtil den 14. januar, så alt folk snakker om med dronningen, er det ikke at spille... Altså Øh, hvad, der, hvad jeg forestiller mig op til flere timers hårdt arbejde på en reform med altså ud i
3: ingenting, når man gerne vil kommunikere det. Altså, er det ikke god mening, hun venter til dronningen er gået af? Jamen, jeg, tror altså, jeg tror alligevel, det har en effekt at, øh, at, at gå ud og kommentere noget i nytårsdagen og kan man sige, hvad, hvis folk de er fuldstændig ligeglade, alligevel kan man jo præsentere noget af ens mere spicy politik, som man gerne vil have igennem så kan man altid sige, øh, det sagde jeg også før valget, øh, så snart at man er øh, man er trådt til, men, øh, men nej, altså jeg synes egentlig, at Altså jeg manglede et eller andet ud af den der nytårstale, øh, u- udover at jeg synes den, jeg, jeg ved ikke, jeg synes den var lidt træls at høre på helt grundlæggende, altså jeg ved ikke, jeg blev lidt træt af at sidde og høre den, så synes jeg også, at øh, både det, at, at statsministeren har så meget fidus til dronningen, synes jeg er sådan lidt øh, kritisabel, når den er statsminister, men også at, øh, altså, også at der ikke var mere politisk vision i den, synes jeg også var lidt ævligt.
0: Altså, øh, men den, den politiske vision, det er i hvert fald min tolkning, det er, at det giver ikke nogen mening at offentliggøre en politisk vision, øh, vision hvis du alligevel ikke kommer til at følge op på den de første 14 dage. Øh, det er jo det, en tal. er. Men jeg er lidt nysgerrig på, hun siger jo ret konkret den her reform. Ældrereform, som hun jo så også beskriver som sundhed og den nære velfærd, hvor hun snakker om eksempelvis mere frit valg. Jeg så, at Pelle Dragsted var at tosset på Twitter, altså som sådan en eller anden form for quasi-marxist, så må du skulle da også være en lille smule
3: rasen over, at man lægger op til mere privat velfærd. Jo, jeg synes er i hvert fald lidt brud med den sådan, model, som vi har i Danmark, og som... Du er at, virkelig den... svært
0: at op over privat
3: velfærd. <laughs> nej, nej, altså, helt seriøst, så synes jeg faktisk, at det, det er ret problematisk, at man begynder at lægge op til øh, altså mere privatisering. Øh, for, fordi vi ved også godt bare, hvem det rammer. Altså, det er jo ikke... Det er de fattigste, øh, som, øh, så, som vi rammer, når vi går ud og privatiserer velfærden. Og et af de store problemer, som vi har set nu, det er jo, at den, altså når man giver det her frit valg, jamen, så er alle de små ting, det bliver klaret af den private velfærd. Og så kan den private velfærd gå ud og sige, prøv lige at se, hvor billigt vi kan klare det her. Fordi de aldrig sidder med nogle af de helt tunge patienter. Fordi det er altid det offentlige, der tager sig af det. Og så synes jeg også, skulle man lave en eller anden form for privatisering, så måtte man simpelthen gå ud og sige, at jamen, så skal hele forløbet varetages af, af den private velfærd. Okay,
0: den... Det er et
3: program, jeg super gerne vil lave, alene
0: med udgangspunkt i det citat der. Men al den stund, I er blevet inviteret til noget andet. <laughs> <laughs> Fedt! I er jo et kæmpe kompromis. Det er altså en midterregering, jeg ikke havde forestillet mig. <laughs> Katrine, du hørte jo også, det jeg fortalte om at kalde din statsminister. Min
4: statsminister.
0: tale. Hvad lagde du mærke til? Andet end jeg forestiller mig, du er helt vildt glad for Ja,
4: <laughs> Jeg synes, det var fint. <laughs> altså, jeg ville da også gerne have hørt lidt mere om den der ældre reform, som... Jeg tror også, jeg ser lidt frem til med sådan blandede følelser. Øhm, jeg tror, at jeg lagde mest mærke til de ord, der blev sat på hele Israel-Hamas-Palæstina-situationen, som jeg synes var gode. Øhm, ja, altså, hun får jo ligesom på en måde sagt klart og tydeligt, at Danmark har et særligt forhold til Israel, som jeg mener, vi har, men også, hvor forfærdeligt det udvikler sig i Palæstina, øhm, og at man også er nødt til fra det internationale samfund at gribe ind snart, det mener jeg bestemt også. Og jeg synes jo, dronningens nyårstale, altså jeg synes jo, at dronningens nyheder taler var vildt socialdemokratisk. Jeg sad og fuck altså hvad sker der her? Hun taler om øh, faglig stolthed, og så taler hun ligesom om, om jøderne og hele det her. Altså, øh, og det var jeg glad for, at det også komme ind på, for jeg synes virkelig, det er skræmmende, hvor meget antisemitisme der er i vores samfund. Jeg synes ikke, det kan græde på os, det er alt muligt andet. Racisme og diskrimination antisemitisme er noget for sig, som vi skal kunne tale om. Øh, og derfor er jeg glad for, at begge queens øh, de adresserede det.
0: <laughs> Shit, hvor er det ungt, det, er, det er så ungt Æ, Queen til, til de lidt ældre lyttere er äh, betød dronning mm. Æ, eller et ret fedt britisk band som desværre var ude for øh, nogle udfordringer i starten af 90'erne Æ, Christian Inden vi lige går videre til dagens emne, udover man selvfølgelig kunne sige, at laver også den helt geniale, hun er super kontroversiel. Bare sådan noget, jeg elsker murer og jøder, og det er dem, vi holder med. Tak for den her gang. Hej. <laughs> Æ, som er den vildeste måde at holde tale på. <clears throat> Var der noget, du lagde mærke til i statsministerens nytårstale, der gjorde dig glad? Eller rasende?
2: Nej, men altså, jeg jeg synes jo, man man også må anerkende, når når en politisk modstander eller hvad man siger, gør det godt. Og Mette Frederiksen er jo en dygtig taler, og jeg synes også, hun fik sagt nogle gode ting i, i talen. Blandt andet også, som Katrine nævnte, støtten til Israel. Og også et forsøg på at være en fagende figur i den konflikt. Fordi det synes jeg også er vigtigt. Der har været meget polarisering i Danmark. Og hun siger jo også det her med, at vi anerkender jo alle sammen Israels ret til at eksistere. Og at jøder skal have ret til at leve i fred der. Og jeg vil indstå rigtigt. Der er jo desværre nogen, som ikke anerkender det. Men... men Derfor synes jeg også, det er vigtigt, at hun får det sagt. Og så synes jeg også, at halvdelen af talen, som handlede om, hvor god dronningen var, var <laughs> rigtig, rigtig godt. Og så, ja, det er rent nok, at det politiske ikke fyldte så meget. Øh, men altså jeg tror jo mere politikken havde fyldt jo mindre havde jeg brugt mig om talen så man kan sige det var måske en fin nok afvejning i forhold til hvis hun går og meget op op glade. I, ja, i forhold til at gøre mig glad og, og det, det ved jeg jo er noget der fylder meget for Mette Frederiksen så øh, nej jeg synes det var en fin tale jeg synes det var en fin symbolstale og hun fik, øh, hun fik sagt nogle vigtige markeringer i forhold til noget af det der fylder allermest nu jeg ved ikke rigtigt om jeg tror på at, øh, at hun også blev overrasket den 31. men, men øh, hun har nok blevet overrasket lidt tidligere på
0: måneden jo jo Bevares. Ja. Hun, har, hun har sikkert haft tid til at, til at omskrive. Og, og på de ord med en DSU-formand, der synes, at Mette Frederiksen er nice, en GO-formand, der synes, at uh, dronningen er nice, og en SFU-formand, der højst overraskende synes, at privat velfærd er nice. Og at, at hvis man endelig gør det, så skal man gøre det ordentligt. Så går vi til dagens
1: Ja, du lytter til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Katrine Evelyn, forbundsformand for DSU, Christian Vigilius, landsformand for K. og Alexander Blaunsfeldt, landsformand for SFU.
0: Og i dag, der skal vi vende året, der er gået i dansk politik. Det bliver altså hverken Ukraine, Gaza eller Iran i dag. Et år i midterregeringen er gået, og det er på tide at gøre status på nogen af årets helt store nedslag. Der blev spurgt tidligere, hvorfor der ikke var flere positive historier om midterregeringen, Og så kan I jo spørge jer selv... Hvad har midtregeringen egentlig gjort for mig? Og mere præcist skal vi stille skab på en koranlov, der har fået alle på nær imam og en op stolene, på en heldig dag, der ikke var hverken så stor eller så heldig alligevel, på en sag bundet op på en efterretningschef med et eftersigne, jeg vil ikke savnsøges, depraveret sexliv, og til sidst den helt store evaluering af, om det der SVM-projekt virkelig er så fedt, som Mette Frederiksen Søren Pindt siger.
1: Ja, vi kan jo passende starte ud med koranloven. Regeringen vedtog med støtte fra de radikale, at det skal være forbudt at skænde religiøse tekster. Med andre ord bliver det altså federe at være imam og meget sværere at være kunstner eller at være Rasmus Paludan. En myriade af mennesker har været imod det her under afsenderne af et kollektivt læserbrev med kunstnere fra alle sider af det politiske spektrum. Alexander Blaunsfeldt, hvad synes du om det her? Og hvorfor tror du, det er med at fylde så meget i år, eller sidste år?
3: Jamen så altså, jeg tror øh, kun til, at det fylder så meget, det er jo, at det jo er en, en delvis øh, tilbagebringelse af paragrafen, som, øh, som et relativt enigt Folketing jo vedtog, øh, skulle afskaffes øh, tilbage i tiden. Og og, og særligt, altså det, at det fyldte så meget, skyldes jo også, at det jo var egentlig på opfordring af OEC-landene, altså de de arabiske stater, og og der tror jeg, at det det var relativt vigtigt for mange folk at at få sagt fra over for de stater at sige, at i Danmark, der kører vi tingene på vores måde, og så må de køre tingene på på deres måde inden for deres egen grænser. Og, og, og jeg synes også bare, at altså, koranloven jo er, er et symbolik på noget af det, som jeg har snakket lidt om, nemlig at altså, SVM-regeringen jo er blevet lidt en yderfløj i sig selv på nogle af de her punkter, øh, altså indskrænkelse af ytringsfriheden på grund af øh, Rasmus Paludan, øh, som, som nogen endda var ude og godt kunne stoppes inden for den nuværende lovgivningsramme. Jeg tror, det eneste positive, jeg kan sige, det er, at det vedtagende forslag ikke er lige så dårligt som det fremstillede forslag af justitsministeren tilbage i sommer, men, men derfor er det jo stadigvæk altså, et stærkt kritisabelt forslag, og også blevet kritiseret af størstedelen af foreninger for advokater i, i landet.
1: Katrine øh, Evelyn, øh, det her er jo et, øh, et, et politisk område, hvor det sidste år endte med at markere sig imod. Moderpartiet Socialdemokratiet, øhm, der var sådan en kampagne med sådan tape for munden. Mm. Øhm, billeder af en masse der sur med tape fra munden, fordi at det ligesom var, synes du, synes mange et indgreb i ytringsfriheden. Kan du sætte nogle flere ord på, hvordan det har været ligesom at skulle markere sig imod sit eget moderparti?
4: Jamen, det er jeg jo ikke helt fremmed for, kan man sige. Mm. Øhm, altså, DSU prøver jo hele tiden på både at være en konstruktiv medspiller, men også en ideologisk indpisker, når der er brug for det. Og det er der jo i sådan et kompromisfællesskab, som SVM-regeringen er. Mm. Øhm, altså, der er, jo, der er jo to sider af den her øh, Koran-sag. Altså, der er det helt... Sådan, hvad man kan kalde det nære, det sikkerhedspolitiske, og hele grunden til, de gjorde det, var jo det der med, at der er terrortrusler i Danmark, og nu øh, skulle vi ikke være uvenner med folk osv., og, og derfor var det bedst lige at gøre det der. Og det, synes jeg, er, er helt grundlæggende forkert, at man ligesom øh, lader sig tvinge mere eller mindre af nogle øh, ja, muslimske regimer, som øh, ikke er blege for sig selv og øh, at gøre en masse ved deres befolkning. Det er den ene ting. Og så er der jo det mere principielle ytringsfrihedsmæssigt i det, at... Øh, der er ligesom mange, der har været meget sådan lidt høje på en hest, synes jeg, med, at det er ikke er ytringsfrihed at brænde en bog, det er bøger er til for at blive læst og sætte pind til papir og så videre. Jeg synes, det er meget elitært sagt, mm. øh, faktisk. Altså, øh, jeg skal ikke blande mig i, hvordan folk... Undskyld,
0: beskylder du forfatter Jens Christian Grøndal? Og kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, Jan E. Jørgensen, for at være elitær.
4: Det er okay. Nå, men jeg synes, det er enormt elitært, at man vil gøre sig til dommer over, hvordan det er den rigtige måde at udtrykke sin ytringsfrihed på. Øhm, det kan godt være, at det er græmt øh, at øh, brænde bøger, og at det ikke lige falder i, øh, i nogen smag, men det skal jeg ikke være dommer over. Vi har alle sammen vores friret i Danmark til at kritisere religioner og magthaver, som øh, de muslimske er, og som Koranen eddermame også er. Øh, og derfor synes jeg, det er vildt forkert, at man har øh, indskrænket ytringsfriheden, og jeg mener, det er en indskrænkning, og så også fordi det så kommer på et bagtæppe af, at der er nogle øh, ja, muslimske lande, der er sure.
0: Åh nej, ikke, ikke de dumme muslimske lande.
4: Nej, de skulle tage pakker.
0: Det er jo, altså, Christian, du får masser af tale til om Stor dag, fordi jeg ved, at Gud lægger dig meget på sinde, og altid er med dig. Øh, Alexander Blaunsfeldt, en, en mand, som Gud i sandhed har glemt. Du bliver til gengæld spurgt nu. Altså, I går jo også ind for, hvis jeg husker rigtigt, at man skal bevare for eksempel og sådan noget, netop for også at beskytte, hvad der jo er minoriteter herunder, så også religiøse,
3: den der hedder 266b. Hvorfor går I så ikke ind for det her? Jamen, fordi at, altså for os, der er religionskritik også vigtig. Altså, det, det, det er vigtigt at kunne kritisere religioner, som jo har en vis statur i vores samfund. Altså, jeg kritiserer størstedelen, eller hvis ikke alle religioner, hvis jeg finder det nødvendigt. Og det synes jeg er rimelig vigtigt at bevare i et samfund, at kunne kritisere religioner. Jeg synes ikke, at mennesker skal kritiseres på baggrund af deres religion, etnicitet, seksualitet, de her ting. Men jeg synes til gengæld godt, at man må kritisere de religioner, der ligger bag visse verdensforståelser. Yes.
0: Og med de helt fantastiske ord, så kan jeg jo fornemme endnu en gang, at I alle sammen er fuldstændig enige. Jeg står og kigger på Christians smilende øjne, og kan jo faktisk fornemme, at han også mener det samme, som alle vi andre gør. Og det er jo skønt, at vi er nogen, der der har ret. Og nu vi er ude i ting, som har gjort eliten vred, så er det jo også ved at kigge på ting, der gjorde folket vred. Og hvem er mere folk i en fagbevægelsen, der fra deres lejleder på Nyhavn og Sommerhuset til den anden kæreste, kunne se med Frederiksen og kompaner afskaffe en heldig dag, nemlig Storbededag? Christian Vigilius, udover at være en mand, der, der beder meget, er du også en politisk analytiker af Guds nåde. Kan du forklare mig, hvorfor man gjorde det her? Og endnu vigtigere, synes du, det er en god idé?
2: God spørgsmål. Tak. Æh, tak, særligt bror. det første. Æh, det, det andet kan jeg svare ret klart nej til... Jamen, jeg tror på en eller anden måde, at grunden til, man gjorde det, det var sådan en en form for magtdemonstration, hvis man skal være lidt polemisk. Altså, flertalsregeringen skulle ligesom ud at vise, vi har altså det her flertal, og det var meget tydeligt, eftersom også til at starte med, så var det jo krav for at indgå i forhandlingerne om forsvarsforlid, at man ligesom accepterede afskaffelsen af store bødedag. Og der tror jeg, de har fortalt sig selv lidt for meget op til de her regeringsforhandlinger, fordi der, der viste sig jo faktisk, at oppositionen stod sammen, og selvom de ikke kunne mønstre et flertal, så var det nok til, at øh, regeringen også opgav det der ultimative krav, om man skulle øh, acceptere afskaffelsen øh, af stor bededag for at øh, være med til at forhandle et forsvarsforlig. Altså, Udover det, så er det svært at sige, at altså, de der beregninger om, at det vil give øget arbejdsudbud og sådan noget, har jo været meget omdiskuteret efterfølgende. Og jeg er ikke økonom, så jeg skal ikke kunne sige det. Jeg kan bare konstatere, at det er meget tvivlsomt, hvad det er, det rent faktisk giver. Og jeg har også svært ved at se, hvordan det lige pludselig får en masse flere mennesker i arbejde, at man afskaffer en helig dag.
0: Men jeg tænker jo. Eller sted, det, kan man... det kan jeg så godt forklare. Hvis du skal arbejde en dag mere, så øger man. Problemet er så bare, bare til lytterne. Det er, fordi det er sådan noget vanvittigt servietregning, man har valgt at lave, hvor man bare siger, hvis folk... Hvis vi fjerner en helgedag, så arbejder folk bare en dag mere. Det, som øh, en værd dygtig økonom øh, vil sige, det er, at folk tilpasser deres præferencer, så folk kommer til at arbejde lige så meget, som de gjorde tidligere. Den tilpasning sker allerede efter 2-3 år. Det var bare lige så lytterne er med på, hvorfor regnestykket er som det Sorry. Port.
2: Super. Øh... Men, men jeg synes jo, at man kan godt trække det op på et lidt større niveau også i forhold til den uh, debat, som uh, kort dybere startede sig her senere på året, uh, om det her med, at vi skal arbejde mere for at holde velfærdsstaten i live. Og der giver det jo et eller andet sted uh, god mening i forhold til det. Altså det her med arbejdsudbud, det er den nye valuta i dansk politik. Og det synes jeg jo sådan set er en interessant debat. Jeg synes måske også, det er en af de mest interessante politiske debatter, der har været i løbet af året, det her med, hvorfor er det, vi arbejder? Arbejder vi for at holde velfærdsstaten i live? Er vi til for staten, eller er staten til for os? Meget interessant debat. Altså, jeg er jo nok lidt mere på den der fløj, selvom jeg synes, det er vigtigt, at, at folk, arbejder arbejder, betaler deres skat og sådan noget, så er det jo ikke det vigtigste i livet. Øh, og jeg tror sådan set, at de fleste mennesker arbejder for at have råd til at kunne prioritere alt det, der også ligger uden for arbejdet. Øh, og, og, og det er jo også derfor, at, og det vil jeg da gerne give med Mette Frederiksen og kort jeg synes at det er modigt at gå imod noget af den trend, der har været, øh, som jeg nok også selv lidt er en del af, det der med, at, at det er vigtigt, at der også er plads til at prioritere Tænk der ligger ud over
0: arbejdet. Sæt sig op mod mig, mye, der i parentes mærket er gift med Jeppa fra Ufo Jeppa. Undskyld, fortsæt.
2: Ja, ja. Men, så, så interessant debat. Ja, det er jo nok ikke noget, der gør middaget mere populær øh, at, at slå på alle dem, der arbejder i, sådan rimelig meget i forvejen. Fordi danskerne arbejder for rent faktisk ret meget i, i, i forvejen. Så jeg tror... Jeg tror også, det er lidt udtryk for, for en lappeløsning, hvis jeg igen skal være lidt polemisk, fordi... Altså, når vi kan konstatere, at danskerne arbejder ret meget, vi har alligevel ikke råd til den velfærd og den måde, som vi har indrettet vores samfund på i dag, så tror jeg ikke, den rigtige løsning er at presse danskerne til at arbejde endnu mere. Så tror jeg i stedet for, at man bør kigge på, hvordan er det, vi har bygget vores samfund op? Er der nogle ting, man burde gøre anderledes? Burde man måske skele til noget mere privat velfærd eller en bedre, øh, et bedre samarbejde mellem det offentlige og det private? Jeg tror mere, at det er den retning, man skal, man skal kigge øh, henad.
1: Katrine, det her med stor det er jo endnu et område, hvor det er suramarkeret som mod socialdemokratiet. Jeg tror faktisk også det er et område, hvor der er øh, enighed her i studiet. Så derfor synes jeg, det kunne være mere interessant at høre dig. Øh, hvor står du i hele den her sådan, arbejde mere eller mindre debat?
4: Jamen, øh, jeg, har, øh, jeg har brugt ferien på at læse øh, og læse blandt andet øh, Kors bog, fordi at jeg synes egentlig, at, øh, at nogle af de udtalelser, der havde været øh, fra Mette og sådan noget, var lige bombastiske nok. Altså, jeg synes ligesom, jeg synes lige, det, det er grov nok, hvis, hvis saluten gik ud til en sosuassistent der arbejder 30 timer om ugen og, og har tre børn og sådan noget. Men jeg har jo også talt med dem om det, og det er jo ikke det, det handler om. Der er nogle trends i vores samfund, som vi skal passe på, men det er jo de mest privilegerede mennesker i det her land, som tager sig friheden til at kunne holde mere fri. Altså tager man eksemplet med hende der, mig og Jeppe, det vil jeg ikke, men jeg har. Det er
0: jo øvrigt, og det vil jeg gerne klar det er mig, der husker, at det er selvfølgelig UFO, ikke no. Christian Humeydan, men no. den holder altså stadig opmået ja. hele året. Undskyld.
4: Men altså, hvis man kigger på det par. Grunden til, at de har kunne tage til ære og hjemskole deres børn og sådan noget, det er jo fordi, de har to ejendomme, finder jeg ud af hendes bog. Fordi jeg blev så lidt provokeret af Kåre, at jeg blev nødt til at læse hendes bog, som så er helt forfærdelig. Og så er jeg helt vildt meget på Kåre's hold. Altså, hold det op. Det er da det. den er og blive provokeret. Men det er jo mennesker fra den kreative klasse, som kan tage sig den frihed, fordi de har masser af frivilligt og formue stående til at kunne tage til ære og hygge sig. Det er det samme med seniorer, der trækker sig før. Tid på Det er i Grad. de mest privilegerede øh, seniorer og dem, som øh, pjekker. Der blev lavet sådan en stor øh, dansk erhvervundersøgelse sidste år, øh, som jeg synes var rigtig sjov at se, fordi dem, som så pjekker uden at være syge, det er primært folk fra hovedstadsområdet og Nordsjælland. Og hvem er det, der er primært bor der? Det er mennesker, der er øh, lidt mere privilegeret end andre. Det var ikke folk fra Norgeland og Vestjylland øh, Så der er helt sikkert nogle trends i vores samfund. Jeg bliver også meget træt af at kigge igennem mit TikTok-feed, øh, hvor jeg ser sådan en masse mom-influencers, mm. der øh, taler en masse om gå derhjemme med deres børn og øh, ikke bidrage til samfundet. Og man må jo bare konstatere fuldt og helt. Christian har helt ret i, at danskerne knokler. Men der er virkelig stor forskel på øh, den livsindstilling, som øh, arbejderklassen og middelklassen har, kontra den højere. Øh, middelklasse og overklassen har til det at bidrage til det fælles. Og jeg mener ikke, det er staten, vi bidrager til. Jeg mener, det til hinanden.
0: Det er godt at afslutte på sådan en socialdemokratisk måde. Herudover kan det i øvrigt også tilføjes, at Christian Humajdan, gift med mig, My Humaydan, øh, nu har fået et millionbeløb fra en investor til hans virksomhed. Det er så dejligt nemt at bo i Danmarks Wall Street, a.k.a. Ery. Alexander Blaunsfeldt, du, du bor ikke på Ery, vil jeg gerne lige det Nej. Men du, kan jo, altså, du tror jo selvfølgelig på frigørelsen af arbejderklassen, proletariatet, om man vil. Og, og samtidig så vil du også gerne have velfærdsstaten. Hvor står du på
3: den her sådan lidt halvpolemiske debat? Jamen altså, k- kigger man på velfærdsstaten de seneste par, så er den jo blevet udhulet. Altså det er man ikke har dækket... Så folk skal øh... arbejde mere. Nej, ikke nødvendigvis. Altså, fordi for mig at se, der handler det om, at de rige skal bidrage mere til, til vores fælles velfærd, fordi altså, som, som Katrine også nævner, så, så er der nogen, der, der tager sig den frihed af at stoppe på arbejdsmarkedet. De her ting, og det er bestemt ikke dem fra arbejderklassen. Men jeg synes, altså, det vigtigste i den her diskussion er jo, hvorfor er det, når man ser, at, at der er en overklasse, der øh, for det første nogle af dem betaler ikke særlig meget i skat. Det fandt vi ud af med indførelsen af top-top-skatten. Men også, at de stopper på arbejdsmarkedet tidligt. De her ting. Jamen, altså... Så er det jo der, vi skal tage fat. Så skal vi jo ikke fratage en fridag fra arbejderklassen. Fordi jeg tror netop på frigørelsen af arbejderklassen. Jeg tror ikke på, at man skal arbejde mere og mere og mere, når man ikke er privilegeret, men at de privilegerede kan i højere grad trække sig tilbage på grund af friværdi og store formuer og, og de her ting. Altså man kan sige, det man fandt ud af med
0: indførelsen af top top er jo ikke, at de rige ikke betaler meget i skat. Det er bare, at de betaler nogle andre skatter, som er meget nemmere at omlægge, bare lige så vi er helt. Og, og som er lavere, ja. så, 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 så i parentesmærke også er mindre, men når de rigeste 10% bidrager med næsten halvdelen af statsbudgettet, så, så tænker jeg, det er svært at hun røven over. Men når så det er sagt, du vil gerne have de riske bidrag mere. Viser den debat og også det, Katrine siger om den kreative klasse, ikke, at det er dem, der allermest bliver koblet ud? Hvis man gerne vil have, de arbejder mere, så siger de bare, fuck dig, jeg flytter til Ery. Altså, er hele problemet ikke, hvis du gerne vil have de her mennesker til at arbejde mere, hvis du eksempelvis vil have dem til at betale meget mere skat, eller for den sags skyld arbejde flere timer, at så siger folk, det sætter jeg kæmpe stor pris på, enten flytter udlands, eller ind på en eller anden ø og laver noget potte eller får en eller anden
3: investor til deres sej Soundwheel virksomhed. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det handler om at, at arbejde mere. Jeg tror ikke på, at det bidrag er at arbejde mere. Altså i takt med, at vi bliver, vi bliver et rigere samfund, så skal vi jo også sørge for at få den velstand fordelt ud. Og det gør vi jo blandt andet gennem, gennem højere skatter på øh, for eksempel den kreative klasse, men også altså, den, den, den absolute elite. Og det kunne for eksempel 100% være... 100% en... moms på for <laughs> <laughs> Altså nu er jeg mere ude i sådan noget formueskat, og, og skat på profit og bolig, som jo er der, hvor rigtig mange tjener deres, øh, deres formuer på. Altså hvis man, øh, hvis man købte en villa i Hellen for 10 år siden så har man tjent rigtig mange penge på den i dag. Det synes jeg egentlig er, er problematisk, at vi ikke beskatter den profit, når vi beskatter så meget andet. Men, men, men det handler ikke nødvendigvis om, at der er nogen, der skal arbejde mere. Det handler om, at der er nogen, der skal bidrage mere til fællesskabet. Betale mere i skat. skat. Vi lige... Ja, lige på... yeah. er alt for trænet i presse. Vi bliver nødt
0: til lige at sige, hvad det er, vi mener. Fordi jeg forstår godt, hvad ting mener, men...
3: Ja, øhm, ja altså grundlæggende betale mere i skat, øh, som så skal gå til at have en, en velfærdsstat, der også er fremtidssikret.
1: Christian, jeg går godt lige inden øh, vi går videre til næste emne, helt kort tænke mig at høre dig som sådan en konservativ. Den her debat om stor bøde er du mest ked af det, øh, fordi at man skal arbejde mere på økonomisk? Økonomisk hold det op, det kunne jeg da ikke sige, der, at, det, at det er en dårlig idé. Eller er du mest ked af det, fordi at det er en kristen helligdag, der bliver afskaffet?
2: Øh, jamen, jeg synes, at begge dele er, er ganske skrækkeligt. Altså, man sige, nu, nu er det jo ikke sådan en helligdag, som, øh, som, som du kan finde øh, et reference til i Biblen eller noget, men det er jo en del af dansk kultur. Øh, og jeg synes jo også... Altså, de traditioner, vi har haft i rigtig mange år, det er jo også noget, som, som binder os sammen. Det er jo også en anledning til, at man lige kan tage en forlænget weekend sammen med familien og sådan noget. Og det tror jeg sådan set, at der er rigtig mange, både forældre og børn, der godt kunne have brug for. Nu taler vi rigtig meget om unges mistrivsel, øh, og jeg tror sådan set, at rigtig meget det kunne løses, hvis det er, at vi sørger for, at der er flere børn, der får en, en tryggere opvækst med mere øh, nærvær og omsorg. Øh. Skal vi have
0: flere fridage?
2: Øh, det. Eller eller
0: er det den fridag fra eller til, der redder mistrivselen?
2: Øh, nej, men det er, ikke, det er jo ikke det i sig selv, der kommer til at redde mistrivselen. Øh, det, det er heller ikke det, jeg står og siger. Altså, det, er jo, det er jo en større samfundsting, men jeg synes bare, det er interessant at tage fat i, fordi jeg synes, det er et symptom på den debat, som Socialdemokratiet gerne vil, vil starte. Øh, og, og nu vil jeg jo meget sjældent holde mig tilbage for at kritisere den kreative klasse. Det kommer jeg heller ikke til at stoppe med lige i forløbet. Jeg vil så bare sige, at altså, det her det handler jo heller ikke kun om lige hende der, der er flyttet til Ery. Jeg har ikke læst hendes bog, jeg kommer heller ikke til at gøre det. Øh, men, men det her, synes jeg, handler om en generel øh, samfund om hvad er det for et samfund, vi gerne vil have. Vil vi gerne have et samfund, hvor det eneste, folk går op i, det er at få så lang uddannelse som muligt, tjene så mange penge som muligt? Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis. Altså, øh, og, og så vil jeg bare sige, at jeg er heller ikke helt enig i, at det er alle folk i den, i middelklassen og i den øvre middelklasse, som ikke arbejder meget. Det, det tror jeg sådan set heller ikke, der er belæg for at sige. Jeg tror, der er rigtig mange, der arbejder rigtig meget, øh, og jeg tror, at nogle gange så har vi også brug for lige at stoppe lidt op i tilværelsen, øh, og rent faktisk have mulighed for at prioritere det, som betyder allerflest for de fleste mennesker.
0: Ja, altså jeg kan da i hvert fald sige fra mit eget liv. Jeg er da vokset op i et hjem, der er sådan en ret definitorisk middelklasse. Min forælder har delt med arbejdet meget, og det gjorde alle mennesker i den by også. Man kan faktisk godt arbejde tons så meget uden at tjene helt vildt mange penge, eller for den sags skyld bo på Ereø.
3: Alexander Blaunsvæld, du markerer. Jamen det er simpelthen fordi, jeg, jeg vil gerne puste lidt uenighed her i, i det ellers meget enige panel. Øh, det er jeg godt, tror, der at... bliver ikke så
0: meget uenighed her med Nu sagen så nu rokker
3: vi. Nu skal jeg jo også stå og forsvare den, så må jeg hellere komme offensivt ud af, ud af skudhullerne nu. Men, øhm, men, men nej, jeg tror egentlig også, at det har givet mig anledning til at tænke på, hvordan skal vi indrette vores, vores helligdagssystemer. Det skal selvfølgelig også ske i, i dialog med fagbevægelsen og de her ting. Men jeg tror egentlig, at, at jeg kom frem til, at for mig at se, Jamen, så synes jeg egentlig, at vi skulle sløjfe heldigdagskonceptet og i stedet give dem som fridag, som man selv kan vælge. Sådan at de øh, selvfølgelig øh, kristne øh, heldigdage, vi har, jamen har man lyst til at bruge dem på en, en ramadan eller noget i den, du og en anden religiøs helligdag som man fejrer, jamen øh, så synes jeg da egentlig, at man skal have lov til det. Og, øh, og, og det skal selvfølgelig... Du havde hele lige. panelet, indtil du sagde ramadan. Den er død dødsmarkedet. Ja, jeg ved det godt. Men, øh, men, men nej, altså det synes jeg egentlig ville, ville være den ordentlige måde at gøre det på i, i et så moderne samfund, som vi er i i dag.
1: Christian, du ser lidt skeptisk ud. Katrine, hvor er du på den? Er det en god idé? Skal man have ja, lov jeg, man, til at tage sin synes... hele dag på,
4: på ramadanen? Uh, nej, ne, ne, ne. altså nej. Uh, jeg synes, altså for, jeg synes, at Danmark er et kristendeland. Altså det står jeg ved. Jeg tror sgu også på Gud. Jeg tror, at han er med mig hver eneste dag, men altså Danmark er et land, og jeg synes, det er fint, at vi har noget, som også binder os sammen på den måde, altså at vores fridag ligger for eksempel i julen. Det giver ligesom rigtig god mening, når 90% af danskerne uh, fejrer jul. Uh, så jeg synes ligesom, igen også det her med, altså jeg er også lidt gammel konservativ, og jeg er lige fyldt 27, altså der er også noget godt over traditioner og noget, hvor alle danskere holder fri, og det er ligesom muligt at booke den der weekendtur osv., altså det, det synes jeg måske er sådan lige peberet nok.
0: Men har Alexander ikke, altså du siger jo selv, 90% af danskerne holder jul, men altså hvis man laver Alexanders forslag, så tager de jo fri til jul alligevel, at, altså løser, altså giver det Alexander jeg, jo så ikke bare mulighederne for de sidste 10%, og vi ved jo godt, hvad det er for 10%, vi her refererer til. Ingen. Altså, er det her ikke at skabe et mere inkluderende samfund? Det er da mega kristent.
4: Ja, det er det, men jeg synes... Og at radikalt i det... også. Ja, jeg synes, det er fint, at Danmark er et, et kristent land. Vi har en statsreligion, og det er ligesom den, som også øh, fastlægger sådan årets kalender. Så det synes jeg er ganske udmærket.
0: Og Christian Vigilius. Altså, de 10% af danskerne, som du måske måske ikke betragter også som din næste. Altså, skal de ikke have mulighed for at holde, holde mere fri, også på de dage, der betyder noget for dem?
2: Æ, dem betragter jeg bestemt som min næste. Æ, det er jo alle, du møder på din vej. Jeg ved ikke godt, hvor ofte jeg møder dem. Men, øh, <tryk> hvad hedder det? <laughs> Men jeg tror, jeg har det sådan, at... Øh, der er jo ene med Katrine, altså vi er et kristne og det har vi været de sidste... Øh, eller afhængig af, hvem du spørger, 800-1000 år. Æ, og så i løbet af de sidste 50 år, så, ø, så har der så også været en anden ø, religion, som, ø, som har fået større og større indflydelse. Æ, og jeg... Det er
0: imponerende, hvor langt vi er ville til at gå i det her program for at undgås islammer. Ja, islam. <laughs> oh,
2: okay. Æ, men nu blev der nævnt ramadan, så jeg tænkte lidt, det gav sig selv. Men det kan være, at som B. vil synge sin højskolesang oh, i, i den anledning. Æ, nej, jeg synes, det er fint, at vi holder fast i vores traditioner. Jeg synes også, når man lever i Danmark, må man, også, må man også acceptere, at man ligesom også bliver en del af et værdifællesskab. Og at vi ikke skal ændre alt muligt for at, at tilfredsstille nogle, nogle særhensyn. Øh, og så har jeg det også lidt sådan en konservativ tilgang, øh, også til del socialdemokratisk tilgang. If there ain't a problem, don't fix it. Altså, jeg synes simpelthen det her, der gør at gøre
3: <laughs> problematisere noget, som ikke rigtig er et problem.
0: Alexander, du får lige sidste ord i den her runde så.
3: Jamen, jeg tror egentlig, altså for det første, så ved jeg ikke, om jeg synes vi skal være et, et land. Jeg synes egentlig, at der burde være religionslighed, og, og ikke som vi har det i dag, hvor, hvor vi har en statsreligion. Det synes jeg egentlig ikke, vi skal, vi skal have. Øh, og i forhold til sådan at, jo, det kan godt være, at 90-85% af danskerne er medlem af folkekirken, det er jeg også øh, til stadighed, men øh, jeg betragter næppe mig selv som kristen, øh, fordi at, ja, jeg, gør, jeg, jeg får ikke gået i kirke, jeg tror ikke på Gud, øh, men derfor er jeg jo stadigvæk øh, medlem lidt endnu. Så, så jeg tror egentlig heller ikke at man kan køre den kobling, fordi jeg tror også, altså, måske ville folk hellere øh, tage en, en, en uges ekstra sommerferie, og vil holde påske og pinse. Det tror jeg egentlig, at der er nogen, der tænker, vil det ville være meget fedt at få den mulighed for at, øh, for at tilbringe noget, noget ekstra tid med børnene i deres øh, sommerferie. Så, øh, så jeg tror egentlig ikke, at, at altså, jeg tror ikke, det ville skade de traditioner, vi har, fordi, at, øh, som du har sagt, Simon, jamen, så ville folk jo bare holde ferie til jul og nytår alligevel. Øh, og hvis man virkelig har lyst til at øh, fejre pinsen eller påsken, så kan man jo stadigvæk frit gøre det. Og således opmuntret i, hvad der faktisk viser sig at blive lidt halvophedet alligevel,
0: så har vi også fået etableret, at Christian Vigilus på en cykeltur mellem indre by og Brønshøj ikke støder på folk, der fejrer ramadan. Jeg gad nok vide, hver vej Google Maps har lært ham. Når jeg står op... Tørbørste jeg ansigtet med en opvaskebørste. Jeg giver min hudfugt med en lugtfri kokosolie. Laver strækøvelser og drikker vand med saften fra en presset citron. Det er godt for næsten alt. Ordene er ikke fra Gwyneth Paltrow eller fra en dansk influencer, men fra Lars Finsens selvbiografi, hvor han ifølge Magnus Barsø er, og jeg citerer, Hold op en douche. Citat slut. Netop Lars Finsen kom i fokus sammen med Claus Jords, en lidt uheldig alliance, da sagen imod dem blev droppet. Eftersom de første siden 1980 er været anklaget på den vis for landsforræderi, blev det pur afvist. Og senest har Finsen så for et par dage siden sagsøgt regeringen for erstatning. Og da oppositionen, som vi jo efterhånden har for vane, talte med store ord om til bundsgående kommission, så kom SF heldigvis, regeringen til undsætning og stemte for en noget mere løs udgave af kommissoriet, en oppositionen ellers lagde op til. Alexander, hvorfor gør man det? Og er det overhovedet noget, der fylder i SF? Altså jeg mener ikke retsstaten som helhed, men, men hele den her sag. Altså, hvorfor, hvorfor
3: stemmer man for at lave så mildt et kommissorium? Jamen, det er jo fordi, at vi så et uh, mildt kommissorium, kommissorium som bedre end, uh, end intet kommissorie. Uh, og det er jo det, der var sket, hvis, uh, hvis ikke SF har gået med den. Så kan de, uh, hvad er det, ni andre partier i Folketinget sidde og være sure på regeringen. Så kan regeringen stemme deres eget forslag igennem. Og så er den omgang i salen også over. Så for os at se, så har vi jo både fået øget kontrol og tilsyn med efterretningstjenesten, hvilket jeg synes er, er ekstremt vigtigt, men vi har egentlig også fået en undersøgelse af FA sagen, som jeg også synes er vigtigt at få. Men jeg synes særligt, at det her med at få øh, politisk kontrol og tilsyn med efterretningstjenesten er ekstremt vigtigt, fordi de jo også agerer på international basis. Altså, det handler jo også om diplomati-relationer. De her ting, som politikere normalvis øh, tager sig af, men, men som af en eller anden grund har været hemmeligholdt øh, ude på Amager, øh, når det kom til netop efterretningstjenester. Øh, og jeg må hellere rette mig selv til Dragø eller Tornby eller et eller andet i den dur. Som har det til fælles, de ligger på Amager, for Ja, øh, men, men ja, altså... Det var ret vigtigt for os at få det her tilsyn. Det er også noget, vi har kæmpet for rigtig mange år, øh, egentlig siden 0'erne, øh, og nu er, nu er det endelig kommet. Så det var egentlig derfor, man gjorde det. Heller det end intet.
0: Heller det end intet. Altså, Christian Vigilius, er du rasende? Ja, altså... Øh, nu, øh. Du, du har lige fået at vide, at Danmark ikke er et kristne. Jeg håber med, at øh, dit blodtryk må være højt. Ej, øh, ej, jeg det
2: er rasende! nej, jeg synes, det er forfærdeligt. Øh, og jeg vil også sige, altså nu synes jeg, har sagt så mange pæne ord om, om midterregeringen i dag og Socialdemokratiet. Det her, det synes jeg virkelig er noget af, af det mest problematiske, både ved den regering, der sidder nu, men også den regering, der sad før. Jeg synes simpelthen, at de, øh, de holder hånden under sig selv, øh, og jeg synes ikke, at de agerer særligt demokratisk. Øh, og det gælder både den her FEC, hvor man ikke vil lave en ordentlig undersøgelse af forløbet, man blokerer for det, og der kan man da også spørge Venstre og Moderaterne, hvad i alverden de har gang i.
0: Øhm, men jeg det er synes jo ikke at der... Venstre havde lovet noget, kan man sige.
2: Nej, nej. Jeg tror nu, hvis du spurgte de fleste. Det var min Venstres... de
0: har lovet rigtig meget.
2: <laughs> Nå, undskyld. Øh, jeg tænkte lige på Moderaterne. Øhm, men jeg synes egentlig, det er det samme i forhold til det her med coronahåndteringen. Og det, det er virkelig noget, jeg ikke forstår, fordi jeg synes faktisk, at regeringen gjorde det ganske okay i forhold til coronahåndteringen. De gjorde det også godt sammenlignet med alle mulige andre lande. Altså, øh...
0: Det er The Christian giver mm. stemmer for approval på epidemiologi, som er ja, så... et af de fineste.
2: Nå, men, næ, men det, altså, okay. det, det er jo ikke nogen beregninger, jeg selv har siddet og lavet. Det kan man bare gå ind og, og slå op. Vi gjorde det godt relativt øh, sammenlignet med alle mulige andre lande. Så jeg forstår ikke, hvorfor er det så, at man blokerer for en evaluering af coronahåndteringen. Det er simpelthen så tudetosset. Vi har brug for de erfaringer. Vi, skal ikke kunne, vi kan sagtens ende i samme situation igen på et tidspunkt. Og det handler ikke kun om eh, epidemikontrol. Det handler om, hvordan vores offentlige system fungerer. Øh, hvordan hele byråkratiet fungerer. Vi har brug for de erfaringer. Vi har brug for, at der sidder nogle kloge mennesker inde på universitetet og analyserer på de her data, så vi kan blive bedre til at håndtere lignende situationer i fremtiden.
1: Katrine, i det her program har vi vist fået markeret, at DSU godt tør være uenig med Socialdemokratiet. På det her område, der er der til gengæld været lidt stilhed.
4: Hvordan kan det være? Ja, yeah, det rager mig. Altså,
0: øh... Og med de ord. <laughs> <laughs> Nå, altså... Nå, men det er svært at tvinge dig til at snakke om noget. Der. Min,
4: min puls er meget lav. Altså, øh... Jeg synes, hvis jeg skal komme med en enkelt kommentar, så vil jeg sige, at øh, jeg synes, det er ærgerligt, at vi har... Øh set siden corona startede, apropos en større større tendens til amerikanisering af dansk politik, når det kommer til mistro til myndigheder, konspirationsteorier osv., og det synes jeg virkelig er ærgerligt. Ja.
0: Og med de ord fra Lars Finsen, så skal vi til sidst her snakke om noget, der jo fylder for os alle, og her snakker jeg ikke om Gud, Men i stedet om flertalsregeringen. Det bør lige nævnes, også inden Nicoline kommer med sit sidste afsnit, at det er ikke noget, Nicoline mener, det er i stedet noget, som jeg har skrevet. Mm. Hun skal ikke drage til indtægt, <laughs> og at en, hver en juryanklade skal sendes til mig. Men så kan jeg jo sige, hvad jeg gerne vil sige, som er klart det mildste. Vi skal nemlig snakke om noget, der varmer både mit og Alexanders hjerte, nemlig meningsmålinger. Mm. Både LA og SF stormer frem og er to af de tre største partier i landet, og verden er dejlig. Men regeringsmagten er... Langt væk, for der sidder en flertalsregering på magten. Nicoline, tænker du i
1: Ja, på i den her flertalsregering, som altså bløder mandater i meningsmålingerne, har i især deres problemer. I Socialdemokratiet der var vi ikke ligefrem populære på de skattedeltelser, der blev præsenteret i efteråret. Det tror jeg sådan set sagtens, jeg kan sige, uden at uh, der er nogen, der bliver sure Vil på du mig. Gerne have, jeg læser Moderaternes okay. klonebus indeholdt både 15-årige og beskeder fra partitoppen til unge medlemmer. Og Venstre måtte skifte formand og se deres i forvejen dårlige målinger blive ja, værre. Det kan være, at man øh, savner Lars Lykke lidt over i Venstre. Men øh, regeringen bliver altså siddende på temperaturerne. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor stor tålmodigheden er med midt regeringen. Og hvad man synes, den har leveret. Katrine Evelin, jeg tænker, vi bliver nødt til at starte hos dig. Er du
4: tilfreds, når du ser på regeringen? Det er et svært spørgsmål at svare på, altså fordi der er både klart nej, og der er også klart ja. Altså, øh, jeg tror, jeg vil sige det, som jeg har sagt hele vejen igennem, at... Øh, den her midterregering er ikke sådan, det er sus kop te. Det er ikke, fordi den er groet vores baghave, men jeg også anerkender de politiske realiteter. Og jeg må sige, at uh, trods alt det, vi Hvad har snakket Hvad er de
0: politiske realiteter?
4: Jamen, de politiske realiteter er, at uh, hvis man havde gået i regering med, uh, eller hvis man har lavet en regering til venstre for midten, så... Uh, havde man været afhængig af de radikales mandater, og øh, det havde været helt fucked i den situation, at vi gerne vil lave øh, de største uddannelsespolitiske fremskridt i øh, 20 år, det mener jeg, at man har gjort. Øh, altså det, at man har omfordelt ret store midler fra universitetet over til erhvervsuddannelserne, til FGU, øh, til ordblinde indsatser, det er fuldstændig klasserent, og noget, vi har talt om i Socialdemokratiet i mange år. Og nu er det endelig blevet muligt, og derfor så kan jeg tilgive meget, øh, tror jeg, at jeg må sige... Hadde altså, det har
0: ikke været muligt på radikale mandater. Nej,
4: det havde bestemt ikke været muligt på radikale Fordi
0: mandater. de havde en faglærte, eller fordi de bare elsker akademikere? Det sidste nok, okay. tror jeg.
1: <laughs> Alexander, du, du står måske og ser lidt mere skeptisk ud. Jamen... Æm, kan... ja. ja, vil du, du lige ja. med selv? fortælle, hvordan, hvordan har du det med... Øh, det første år, SVM-regeringen ligesom har gennemført nu?
3: Jamen altså, som som jeg også sagde på et tidspunkt tidligere, så synes jeg, at det blev en sådan lidt yderfløj i virkeligheden, fordi altså, kigger man på på deres fortælling i forhold til arbejdsudbud som en ny valuta, i starten var det jo økonomiske problemer, som man så fandt ud af, at man ikke havde alligevel. Og nu nu snakker vi arbejdsudbud som som den store... store valuta, og der tror jeg jo, altså, der kan man jo sige, både altså, Højrefløjen og Venstrefløjen har jo præsenteret deres bud på arbejdsudbud, men alligevel har de taget nogle af de mest altså, ekstreme måder at gøre det på overhovedet. Har du et godt forslag til, hvad med nye arbejdsudbud? Jamen altså, hvis vi s- satte ro på samfundet, for eksempel, altså stress, ja, koster vi mange milliarder, øh, stress koster mange milliarder kroner om året. Altså sæt ro på, på samfundet, at folk skulle arbejde mindre, ikke? Øh, både, altså Generelt set, så skulle arbejdsmiljøet være markant bedre. Øh, der var, er jo var lavet en række tiltag i forhold til, at man ikke skal arbejde, når man er derhjemme og de der ting der. Øh, men generelt set, er nedsætte stressen i vores samfund, øh, vil være en stor del af det.
0: Æ, vel ved at arbejde mindre, blandt andet. Ja, blandt andet. Ja,
3: ja, 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 okay. Den skal jeg lige høre dig på. Hvordan
0: filan ører det arbejdsudbud, at folk arbejder mindre, altså uden at være på nogen måde øh, økonom? Jamen, altså. Så vil jeg umiddelbart tænke, hvis folk bruger færre timer på at arbejde, så er
3: arbejdsudbuddet mindre. Og når jeg siger, at det er noget, jeg mener, så mener jeg bare, at det, det arbejdsudbuddet betyder. Men, 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 men altså, det handler jo grundlæggende om produktive timer. Altså, det er, vi kan godt sende folk ud og arbejde 80 timer i ugen. Øh, Som nu, det nu jo er her. tilfældet for milliarder af men, mennesker. Nej, nej, nej men, altså, men, men, men spørgsmålet handler jo grundlæggende om produktive timer på arbejde, øh, og der, altså, der er der jo både studier, der har vist 30 timers arbejdsure, øh, øger produktiviteten, det er klart, det er ikke alle erhverv, det er i, men der er nogen, øh, hvor vores nogle studier har vist sig døre produktiviteten, og, hvilke? og det er jo det vigtige. Øh, for eksempel et studie baseret på Finland. Øh, jeg kan godt... Ej, nu, finde kunne jeg ikke lande, nu spurgte jeg, jeg men, øh, altså, hvil- hvilke industrier kan det lade sig gøre i? Jamen altså, det for eksempel i øh, journalistbranchen, tænker jeg, øh, det kunne være oplagt, men også øh, altså, især, jo, at, i sikkerheden. Jeg arbejder med, ikke i nærheden <laughs> af 37 timer om ugen. Men altså også bare i, i, i størstedelen af service i det offentlige, de der ting. Øh, derudover så har vi jo mange sektorer, hvor folk kun arbejder 30 timer om ugen, fordi arbejdspresset er blevet så højt, at Skal de øh, ikke mindre? kan arbejde. 37 timer ugen. Jeg synes, vi burde facilitere en mulighed for dem, for at de kunne komme op og arbejde fuld tid. Fordi ellers så har vi et problem som velfærdsstat, men det kræver også, at der er nogle flere, der kommer ind i dit job. Og så tror jeg, hvis vi skal snakke, snakke uddannelse generelt set, så ved jeg ikke, om jeg synes, det er en gevinst i sig selv at have gjort det sværere for nogle af dem, der har mindst i samfundet, der komme ind på universitetet. Det synes jeg, jeg tror aldrig, det at skade den sociale mobilitet har været en del af mit politiske kompas. Øhm, det er klart, at der skal bruges flere penge på øh, altså FGU-erhvervsuddannelser. Øh, der er en masse uddannelser, der, der grundlæggende mangler penge. Men øh, behøver man slagte universiteterne for det? Det tror jeg grundlæggende ikke. Katrine Evelind, hvorfor hader I social mobilitet?
4: Universiteterne løfter ikke den sociale mobilitet. Der går 5 procent af arbejderklassens børn på universiteterne. Det er det er en gammel sørgelig sang, som Venstrefløjen bliver ved med at synge om, at vi skal bare øge kagen osv. Nej, men vi er nødt til at træffe nogle valg. Og vi har truffet nogle valg, der handler om faktisk at gøre livet lidt bedre og anerkende de fagligheder lidt mere, som vi har manglet i så mange år, og som er præget af ekstrem uddannelsesnapperi, Fordi at også særligt Venstrefløjen og de radikale har været med til at prædike en fortælling om, at vi skal bare have længere og længere og længere uddannelser. Jeg anerkender, at der går børn på øh, arbejderklassen på universitetet, der måske med den nye SU-reform får det lidt sværere, men jeg synes, at det er en meget, meget god og fornuftig uddannelsespolitik, der virkelig kommer til at løfte de børn og unge, som i mange år ikke har fået særlig mange uddannelseskroner. Altså, universiteterne har fået over 50 procent af alle de penge, vi har brugt på de videregående uddannelser. Det er jo fuldstændig vanvittigt, og det er strukturelt uddannelsesnummeri, og det er det,
0: der bliver gjort op med. Alex Vangelsdagsgård, der kalde. det. Så,
3: sådan, der. der er shit, hvor er, der, hvor er der, så på det arbejder. Sådan der proletariatet rejser Alexander, er det ikke rigtigt? Øh, altså det, men, men det er jo fordi, man har lavet et uddannelsesystem, hvor man får flere penge, og flere der går der. Så jo færre der går på en uddannelse, jo mere slagtet bliver de. Jeg er enig om, at man skal omfordele, altså, eller ikke omfordele. Jeg er enig om, at der skal flere penge til Erhvervsdanser og de her ting. Det er da også et problem, at det kun er 5 af universiteter, som, hvor arbejderklassen går der på, Og det er jo fordi, det er til synligheden er for svært at finde ressourcerne og mulighederne til at komme derind. Altså, det bliver vi jo nødt til at kigge på. Det gør man jo ikke ved at sige når om. Så kan I ikke få det sjette SU-år. Øh, så bliver I muligvis nødt til at er det ordentligt Fordi det er, er det, et dem, liv? det er dem, der gør brug af det. Altså Det gode liv er det er ikke, med ikke rigtigt Det er simpelthen nødt til at sige det. Jo, det så, er det da i højde Det er den øvre
0: middelklasse og overklassen Der står for over 60% af 6. Mm. SU'er faktisk ja. langt største en Af dem, der kan formå at gennemføre på 5 år Det er folk, som kommer fra de mindst uddannelsesvenlige hjem Så det er simpelthen ikke rigtigt Det er tal fra Danmarks Statistik mm. Finansministeriet Og i parentes bemærket Okay, men også vi ikke Nu får Christian, vi kan lige spørge de sidste
1: 20 sekunder Til at komme en kommentar
2: Ja, så er der god konflikt mellem SF og...
0: Det er, det så... handler om fakta. Det er et journalistisk pligt.
2: Ja. Jeg synes, det er fint, man har reformeret SU-systemet. Jeg synes også godt, man kunne gøre det mere. Jeg synes også, det er en fin prioritering, at man skærer lidt på SU'en. Jeg synes også godt, man kunne lukke nogle studier inde på universitetet. Og så faktisk prioritere øh, de, hvad hedder det, erhvervsuddannelserne i højere grad. Altså, det er det, vores samfund har brug for. Og jeg
0: synes, det er en fornuftig prioritering af de offentlige midler. Og med de ord, fornuftens stemme, som altid Christian Vigilius, Alexander Blaunsfeldt og Katrine Evelyn. Tusind tak, fordi I kom forbi. Husk på, hvad jeg sagde. Fakta er en journalistisk pligt. Vi hører os forhåbentlig ved i næste uge. Og hvis du er fra arbejderklassen, universitetet er ikke koden til det gode liv. Vi snakkes ved i næste uge.